0: nossa escola bíblica, vamos colocar em pé para orar e já estaremos começando. Te agradecemos, Senhor, por todas as coisas. Bendito é o Senhor e o Teu santo nome. Te agradeço, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado e me capacita para transmitir a Tua palavra conforme a Tua vontade. É no nome santo de Jesus Cristo que eu oro e Te agradeço, Senhor. Amém. Pode sentar, irmãos. Nós vamos dar continuidade, então, ao estudo que nós estamos começamos a semana passada. E é sobre os valores que precisamos cultivar. Nós vimos já sobre o valor do do culto, né? nós vimos também sobre o valor da oferta, e agora nós vamos ver sobre o valor da oração. Vamos falar um pouquinho sobre o valor da oração. A oração também é é parte dos elementos do culto, né? então nós vamos ver um pouquinho sobre o valor da oração. Tiago, no capítulo 5, 17 e 18, nos diz assim, Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse, e por três anos e seis meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto." A oração, ela é indispensável na vida do cristão. Ao orar, nós alcançamos grandes coisas da parte de Deus. O cristão, ele deve orar confiando que Deus tem o poder de solucionar até os problemas mais difíceis ou impossíveis, ao nosso ver. Vamos ver a importância da oração, é, pois tudo o que pedirmos em oração, segundo a vontade de Deus, crendo, ele nos responde. E no Mateus 21, 21, 22 diz assim. Jesus, porém, lhe respondeu. Em verdade, em verdade, vos digo, se tiveres fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo se este monte de Ergue-te e lança-te ao mar, tal sucederá. E tudo quanto pedides em oração, crendo, recebereis. A nossa oração, ela não pode ser duvidando. A nossa oração deve ser uma oração com fé e por fé. Nós precisamos pedir a Deus, crendo que receberemos. Mas é, não pode ser conforme somente a nossa vontade. Deve ser conforme a vontade de Deus. E nós vamos ver algumas coisas importantes a respeito da oração que nós precisamos preservar ou guardar no nosso coração a cada instante, todos os dias da nossa vida, para que nós possamos ser ouvidos por Deus e respondidos. Orar é conversar com Deus. Antigamente, a gente vê na Palavra de Deus, algumas pessoas, e o que me chama bastante a atenção é o Moisés. Moisés falava face a face com Deus. Então, era um tipo de oração muito íntima que ele tinha, que ele falava face a face com Deus. Então, se orar é conversar com Deus, o Moisés tinha uma grande intimidade. E quando ele subiu ao monte... Ele ficou lá 40 dias e 40 noites. E quando ele desceu de lá, algo diferente havia no seu rosto. O que aconteceu com o rosto de Moisés quando ele desceu do monte? Seu rosto brilhava. Isso quer dizer que a glória de Deus contagiou Moisés. E é isso que acontece quando nós temos tal intimidade com Deus. A glória de Deus... Nos contagia. E as pessoas de fora veem em nós algo diferente. Então foi isso que aconteceu com Moisés. Porque ele tinha tal intimidade. Ele falava face a face com Deus. Esteve 40 dias e 40 noites ali orando, buscando a face do Senhor. E Deus o atendeu. Ao ponto de a glória de Deus contagiar a vida de Moisés. O rosto de Moisés. Então, olha o poder da oração. Orar é um hábito que vamos adquirindo à medida que persistimos na oração. Orar é o diálogo que mantemos com o nosso Deus e Pai. Quando oramos, temos o privilégio de glorificá-lo e também expor a Deus as nossas necessidades, dificuldades, nossas dores e enfermidades. João 11,39 diz assim, Disse Jesus, tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe, Senhor, já cheira mal, porque é já de quatro dias. Disse-lhe Jesus, não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia. E Jesus, levantando os olhos para cima, disse, Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves. Olha a convicção com que Jesus orava. Mas Jesus não é o Filho de Deus? É o Filho de Deus. Mas olha como Ele orava. E Ele diz assim, eu bem sei que sempre me ouves. Mas eu disse isto por causa da multidão que está em redor. Para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou com grande voz, Lázaro, sai para fora. Aqui está algo que é interessante a gente observar. Se até Jesus, sendo filho de Deus, ele precisava orar e constantemente orava, isso mostra que nós também precisamos orar. E quanto mais nós estamos em posições... É, de notoriedade mais precisamos orar, Jesus ali estava no exercício do seu ministério ele fez uma oração para que um morto ressuscitasse e ele aqui ele deixa bem claro eu bem sei que o senhor sempre me ouve, é assim que nós precisamos orar, sabendo que Deus nos ouve nós não podemos jogar conversa fora, com Deus a gente não joga conversa fora a gente ora crendo que Ele nos ouve. E ouvindo, Ele nos atenderá conforme a sua vontade. E nós vamos ver mais para frente a oração do Pai Nosso Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, conforme a vontade de Deus, Ele irá nos responder sim. Agora, nós temos que orar com fé, sabendo que Ele nos ouve. Então, orar é conversar com Deus, nós podemos ter a segurança diante de Deus que Ele nos ouve. Agora, Romanos 8, 16 e 17 diz o Espírito mesmo testifica que com o nosso Espírito que somos filhos de Deus e se somos filhos, também herdeiros herdeiros de Deus e que herdeiros de Cristo, se é certo que, ele, ele, que com Ele padecemos para que também com Ele sejamos glorificados nós não precisamos que alguém nos diga que Deus nos ouve nós temos dentro de nós o Espírito Santo que testifica com o nosso espírito que estamos sendo ouvidos sim e muitas vezes as pessoas tiram proveito disso né porque tem muitas pessoas que não têm essa essa convicção ao invés de ensinar eles se tornam meio que tutores da sua oração Nós não podemos fazer isso de jeito nenhum. Nós não somos tutor da oração de ninguém. Deus nos ouve. É a tua oração. Eu não sou tutor da oração de ninguém. Eu preciso ensinar que ao orar você será ouvido. Então, só que é mais fácil você, as pessoas se colocarem como tutores da oração do que ensinarem a respeito da oração. E nós não podemos ser ignorantes a respeito da oração. Porque isso faz toda a diferença na nossa vida. Orar é entrar na presença de Deus. É importante a gente ter noção de quem é Deus para que nós não venhamos a nos portar erroneamente na sua presença. Nós entramos na presença do Senhor... Quando oramos, em Efésios capítulo 2, 18 e 19, ele diz assim, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo espírito. Assim, pois, não sois mais estrangeiros nem forasteiros, antes sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Nós temos esse privilégio de ter livre acesso a Deus por meio de Jesus Cristo. Portanto, as nossas orações devem ser somente em nome de Jesus. Ainda que já aceitemos a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, as nossas orações devem ser em nome de Jesus. Pois Deus não aceita qualquer oração que não seja em nome de Jesus. E 1 Timóteo 2,5. Porque é um só Deus e um só mediador. entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos para servir de testemunho a seu tempo. Então, nós temos livre acesso a Deus por meio de Jesus Cristo. E a oração deve ser em nome de Jesus Cristo. Oração que não é em nome de Jesus Cristo, seu filho, não é ouvida. E oração que não é ouvida é desperdício, é perda de tempo, é jogar a conversa fora. Então nós precisamos ter essa consciência. Oração é somente em nome de Jesus Cristo. Por que, que quando a gente termina a nossa oração, a gente ora em nome de Jesus, amém? Porque é assim que nós oramos em nome de Jesus, e por que o amém? A gente está confirmando que assim seja. A gente orou e que assim seja. Em nome de Jesus. Filipenses capítulo 2, 10 e 11, é, 9, 10 e 11 diz assim. Por isso também Deus exaltou soberanamente. E lhe deu um nome que é sobre todo nome. Para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra é, é, e debaixo da terra. E toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Gente, é o nome de Jesus que todo joelho se dobra, no céu, na terra e debaixo da terra. Não é a mim ou a você. Por mais que nós tenhamos uma uma vida espiritual a contento, né, ou do agrado, conforme a palavra, mas não é isso que nos credencia aos demônios, por exemplo, se dobrarem. Não, não é nós, não. Não é uma enfermidade, não vai sair porque fui eu que orei, não. não. Não é isso, não. É porque é no nome de Jesus. É porque a oração é feita, é o nome de Jesus que tem poder. Não sou eu que estou orando. Então engana-se aqueles que da parte de Deus oram e Deus realiza e eles se inflam. Está errado não é assim não, ou ele se promove em cima disso, está errado, não é assim não, Deus só ouve a minha, a tua oração, a oração de qualquer um, quando é feita em nome de Jesus, mas é no o nome de Jesus que tem o poder e não eu, e não você, então tem muita gente que, 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 que se perde nesse quesito, porque pensam que são eles que estão fazendo, não gente, Nós só entramos na presença de Deus e o mais é Ele que faz, quando nós fazemos o nome dEle. Então engana-se aqueles que estão se promovendo no nome de Jesus. Orar é entrar na presença de Deus e é Ele que faz, é Ele que realiza. Orar é ter comunhão com Deus. Depois da queda do homem, a primeira referência de comunhão do homem com Deus está em Gênesis 5, 22, que diz assim: E andou Enoque com Deus, depois que gerou a Matusalém, 300 anos, e gerou filhos e filhas, e foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. O texto aponta que Enoque viveu 300 anos da sua vida em comunhão total com Deus. A comunhão de Enoque com Deus foi a tal ponto que Deus o tomou para si. A prática da oração demonstra o desejo que temos para sentir a presença de Deus em nossa vida e nos colocarmos à sua disposição para ser um instrumento dele aqui neste mundo tenebroso. Quanto mais oramos, mais comunhão temos. E é por isso que nós incentivamos a oração aqui na igreja. No culto de oração, nós incentivamos para que vocês orem. Mas é só nos cultos que devemos orar? Não, é lá na nossa casa também. E nós vamos ver um pouco mais para frente, para fechar a porta. No finalzinho eu vou estar falando sobre isso. Então nós precisamos ter a a, a convicção de que a nossa comunhão com Deus, ela precisa ser plena. O exemplo de Enoque nos mostra que, gente, ele viveu 65 anos e diz que a partir dali ele ele passou a ter uma comunhão diferenciada com Deus. E de repente Deus o tomou para si porque não foi mais visto aqui. Quem não gostaria de ser arrebatado? Eu gostaria de ser arrebatado. Eu gostaria de ser arrebatado. Não passar pela morte, quer dizer, a pior parte da vida é a morte. Eu gostaria de não passar por ela, eu gostaria de ser arrebatado. Eu gostaria que Jesus voltasse e eu ser arrebatado. Como o Elias né? foi arrebatado também... Mas isso mostra a íntima comunhão que eles tinham com Deus. Quer dizer, quem tem íntima comunhão, gente, não dá um passo
1: sem Deus. E nós precisamos aprender. Pastor, por exemplo assim, ó, qual que é a linha, ali o limite entre eu orar, pedindo para Deus algo, que eu desejo que aconteça, e isso ser a vontade de Deus? por exemplo assim vamos supor, no culto de oração quarta-feira Ah, o irmão pede para orar pela mãe que está doente quando eu vou orar eu não eu não oro pedindo para que seja curada porque se não for da vontade de... não porque assim ó se não for da vontade de Deus que a mãe do irmão seja curada entendeu eu oro assim ó Deus se for da tua vontade que ela seja curada Qual que é o limite, entendeu? A linha entre eu orar pedindo algo, não um sentimento egoísta, eu estou orando pelo irmão, que eu quero que aconteça. E isso ser realmente a vontade de Deus que aconteça ou não. Assim,
0: tudo que não contraria a palavra de Deus é vontade de Deus. Então, é vontade de Deus curar as pessoas? É. Então, eu posso orar para que Deus cure a irmã independente se eu sei ou se eu não sei, se é vontade de Deus curar essa irmã específica. Mas é vontade de Deus curar? É vontade de Deus curar. Então eu posso orar, Senhor, cura a irmã específica. Não tem problema eu orar assim. Agora, Deus vai cumprir a vontade dele? Deus vai, mas eu posso orar dizendo, Deus, cura a irmã fulana e tal, em nome de Jesus. Amém. É diferente... De, de eu saber a vontade de Deus, que é, se vai curar ou se não vai curar. É, é diferente. Eu não sei, eu não vou saber. Mas eu posso orar se, se para ela ser curada? Posso sim, sem problema nenhum, porque é da vontade de Deus, eu não estou contrariando a vontade da palavra de Deus.
2: Jesus fala que se dois
0: de vós concordarem
2: acerca de alguma coisa, então, é, o irmão pediu oração... A, a respeito de algo. Eu concordo com o irmão e vou orar a respeito do que o irmão pediu. Então, se dois de vós concordarem acerca de algo. É, Deus Qualquer, qualquer coisa, coisa pode ser feita por, por causa que nós estamos pedindo diante de Deus. Então, não é, não é a vontade de Deus. Deus ele tem prazer em nos atender. Independente... De, de qualquer coisa, ele tem prazer nos atender. E quando nós nos juntamos para orar e para orar um pelos outros, que é o que ele ensinou, lógico que ele quer abençoar.
1: Porque, por exemplo, assim, eu vou dizer assim: o meu medo na hora da oração, que nem lá do caso do, do rei Ezequias, né? Que ele ia morrer e era vontade de Deus que ele morresse. Só que daí ele queria viver. E aí Deus atendeu o pedido dele. Não foi feita a vontade de Deus, foi feita a vontade do rei. Então, entendeu? Isso que eu fico pensando... Ah, e se não for da vontade de Deus que aconteça tal coisa que eu queira que aconteça... Porque uh, eu não sei o que vai acontecer lá na frente. Se o rei tivesse morrido, ia ser muito melhor para ele. Porque o que ele viveu, ele só sofreu depois. Entendeu? Sim. Mas,
0: assim... N- n- é, foi vontade de Deus que ele vivesse mais 15 anos. Porque Deus atendeu. Não é que não, é, não foi vontade de Deus que ele vivesse esses 15 anos... Foi vontade de Deus, sim, porque Deus atendeu o clamor do coração. E qual que foi a oração de Ezequias? Ele colocou para Deus, Senhor, eu tenho sido isso, isso e isso diante do Senhor. Então Deus atendeu a vontade o desejo do coração, porque Deus atende até os nossos desejos. Ezequias não queria morrer, queria viver. E Deus atendeu o desejo do coração dele, por mais que a vontade de Deus, naquele momento, é que ele partisse. Mas O desejo do coração de Ezequias era viver, mas Deus concedeu. Então, foi vontade de Deus que ele vivesse mais 15 anos. Por isso que Deus lhe acrescentou. Mas Deus atendeu um pedido do coração de Ezequias, porque ele era um homem fiel a Deus
2: pegando o gancho da pergunta dele, às vezes eu vou orar por alguém que não é cristão e tá doente. Aí eu vou tô torando. Só que aí quando eu vou pedir para Deus curar, eu fico constrangida. Daí eu falo assim: "Não, melhor então salvar, né?" <risos> Eu eu tenho orado por uma pessoa que está enferma, só que ela não é salva ainda. Então, quando eu vou orar, eu falo, senhor, o senhor salva, mas o senhor cura. Então, eu não sei o que que é melhor, Se eu orar para salvar. Porque parece que é egoísta eu orar para curar, eu deveria orar para salvar, não é? Não sei.
0: Você pode orar para curar, sim. Por quê? Porque, às vezes, através da cura, muitas vidas são alcançadas. Você vê, nesse caso de Lázaro, Lázaro foi ressuscitado. Ele estava morto, foi ressuscitado. E aí muitos vinham, não para ver Jesus, para ver Lázaro. Então, Lázaro se tornou um testemunho a respeito da vida de Jesus. Não, Jesus é Deus, ele ressuscitou Lázaro. Esse é o o, o diferencial da cura. Ou do milagre, é que sirva para glorificar a Deus, como está escrito. Entendeu? Deve ser para a glória, ó, para a glória de Deus, Pai. Não para mim aqui orei, é para a glória de Deus. Então, eu posso orar para que Deus cura uma pessoa que não é salva? Posso, sem problema nenhum. Deus pode curar, Deus pode curar. Desde que isso não seja para minha vanglória, mas para a glória de Deus. Entendeu? Então, não tem problema nenhum, porque às vezes isso pode se tornar um testemunho de salvação. Na vida dessa pessoa
2: Pois é, daí quando ela, ela for curada Você vai lá e fala oh, Eu orei por você, agora eu vou, se está curada eu Vou te falar da salvação agora Porque, Porque daí o teu
0: testemunho tem valor A
2: cura é, é, pode ser A porta para salvação Às vezes a cura É a porta para a salvação Acho que, se eu não me engano É Timóteo disse, se tiver algum enfermo Chamar os presbíteros E eles vão ungir com olhos E orar e a oração salvará da enfermidade e ainda serão perdoados os seus pecados. Então, não nesse, nesse caso específico que ela falou, mas muitas vezes a gente vai orar para um enfermo e pecados são perdoados ali no momento.
0: Porque é Deus quem age. Na oração, é Deus quem age. não são com óleo, é Deus quem age.
1: É, é verdade. E eu entendo também que é o nosso dever orar. Né? Que Imagina, o seu irmão me pediu para que eu orasse pela irmã. Eu iria atrapalhar a fé dele. Se ele me pediu para que eu orasse, porque ele crê na oração. Então, é o nosso dever. né? Então, o que nós temos que fazer é para que cure mesmo. Essa é a minha, minha opinião, que né, Que Deus cure. É,
0: a Bíblia diz orar e uns pelos outros. Então, é dever. O pastor, é, por exemplo, eu tenho um amigo lá na empresa, o
2: Gabriel, ele não é crente, nem nem católico, nem nada. Mas, ele esses dias, ele até falou assim, ó, oh, ora lá por mim na, na sua igreja, e mas já tem tempo que eu tenho orado por ele, mas a minha oração é para que Deus também salve ele, não é só pela petição dele, ah, eu quero é, arrumar um emprego melhor. Não, é uma oração para a salvação dele e da família dele, né? Então a gente tem que orar com intencionalidade, né? A gente tudo que pedir, crendo, né? Receberemos. Então nós oramos igual a Karina falou, pela cura e pela salvação,
0: né? Que é o mais importante no final, né? Isso. Deus pode atender as duas.
2: Na verdade gerou uma dúvida aqui, né? É. Esses dias e hoje, principalmente, estava conversando ali com com o Toninho e já falando da pessoa de Enoque, né? E da pessoa de Elias também. Houve umas perguntas lá e um troca, bate-papo legal né? Só que sem fundamento qualquer Primeiramente, só para não difundir a a coisa Nós estamos falando de oração Na questão do arrebatamento lá Estou mudando um pouquinho da da questão Só para que fique bem fundamentado na na minha alma Na questão do arrebatamento Lá na vinda de Jesus Vamos lá para o final agora O arrebatamento desses dias Será o mesmo modelo ou
0: será diferente?
2: Como que seria isso?
0: Veja bem, o arrebatamento, a gente não tem muita muita margem para especular a respeito do, do arrebatamento. Mas o arrebatamento do final dos tempos é um arrebatamento específico. Jesus virá sobre as nuvens... É com canglô, alarido, quer dizer, não vai ser um arrebatamento secreto, como pensam alguns, e vai arrebatar a sua igreja. É um arrebatamento, é o um arrebatamento da sua igreja. Eu creio que o Enoque e o Elias, eles foram, foi um, um arrebatamento especial, como nunca houve. Assim como o arrebatamento da igreja vai ser algo totalmente é, é, diferente do que às vezes a gente pensa ou a gente não tem consegue imaginar como será. Mas, ao meu ver, esse arrebatamento do, do, do final dos tempos é um arrebatamento específico. Para mim, é diferente do Elias e do Enoque. É, o Elias até diz que é diferente do, que do arrebatamento do final, mas o Enoque não. Já não se achou e tomou para si. Então, foi um arrebatamento especial, tanto de Elias quanto de Enoque. É, continuando aqui, então, orar é, é ter comunhão com Deus, né? É, próximo, orar é conhecer a vontade de Deus. O Romanos 12, é, 1 e 2, diz: rogo vou, os, pois irmãos. Pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para que venhamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, precisamos entregar-nos em sacrifício vivo, ou seja, buscar a Deus todo instante, para qualquer decisão da nossa vida, precisamos orar, pois Deus nos orientará a cada passo, esta é a vontade de Deus, nos orientar pelo melhor caminho, então para que a gente possa conhecer a vontade de Deus, nós precisamos orar, e orando nós precisamos orar conforme o que está escrito, então vocês percebam uma coisa, Quando Jesus, ele diz lá no Mateus 22, 29, e essa é uma das bases dos nossos cultos aqui, Jesus diz assim, errais não conhecendo as escrituras, nem o poder de Deus. Então quando nós vamos orar, nós precisamos ter conhecimento das escrituras, para que nós não venhamos praticar algo fora da palavra de Deus e assim cometermos erros na nossa oração. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus para poder orar, para que nós possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então andam junto, o conhecimento das Escrituras e a oração, elas andam juntos. Não pode desassociar um do outro, andam juntos. A busca pelo poder de Deus, ela precisa ser conforme o que está escrito. E é aí que está que nós falamos esses dias do neopentecostalismo. né? Pentecostalismo introduziu uma série de heresias no meio do culto porque eles não conhecem Bíblia. Eles distorcem os ensinamentos bíblicos. Eles focam muito na, na, na prosperidade terrena, riqueza, dinheiro. E não é isso. Qualquer texto que eles pegam, é para isso que eles usam. Aí você vê esse monte de coisa, ah, a vassoura ungida, o cajado ungido, o tijolo ungido, a caneta ungida. Tudo teresia, gente. Não tem nada disso, não tem fundamento nenhum bíblico, essas coisas. E eles fazem e lota de gente. Um monte de gente que não conhece nada de Bíblia. Então a nossa busca por Deus tem que ser conforme o que está escrito. A nossa oração deve ser conforme o que está escrito. Por, que, por isso que diz o, é, o texto, para pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes nos vossos próprios deleites. Até a nossa petição ela tem, tem que ser conforme aqui, não só para o meu bem próprio. Porque a vontade de Deus é que a bênção que Ele me dá, eu possa repartir, Falando-se do do neopentecostalismo financeiramente. Não é só para mim. E as pessoas não não têm essa noção e e se tornam egoístas. Se tornam hereges. Porque vão buscar aquilo que não é propósito de Deus. Não é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então nós precisamos, ao orar, ter o conhecimento da Palavra. Então os dois andam junto. Por isso que Jesus diz, errais, não conhecendo as escrituras, nem o poder de Deus. Ando junto. Para que nós venhamos a conhecer a vontade de Deus, nós precisamos orar conforme o que está escrito. Vamos lá. Dá um exemplo, né? Vamos falar na questão de família. Vamos pegar a questão de família. Ah, você já está à meia idade, né? Deus está te dando uma nova esposa, ou até duas de 25. Isso é a vontade de Deus? Isso não é vontade de Deus, mas no neopentecostalismo a gente vê esse tipo de coisa. Tem até um, um, algo famoso aí na internet, de que um pastor ele teve maior dificuldade de obedecer a palavra, porque Deus ordenava que ele fosse e adulterasse com a, com a esposa do amigo dele. E ele foi e adulterou com a esposa do amigo dele. Porque foi coisa mais difícil. E o marido dela concedeu porque estava escrito na Bíblia. E aí o repórter foi lá no texto e disse assim: é, mas peraí, não tem um acento aqui, não é adúltera. É, é, foi até bom, porque uma coisa puxa a outra. Quer dizer, gente, não tem explicação, não conhece a escritura. Aí ele faz, vai lá e faz algo completamente fora da vontade de Deus, porque não tem conhecimento da escritura, mas ele fez em oração. Ele foi, orou, buscou tal, tal. Gente, não tem nada a ver, entendeu? É é da vontade de Deus? Lógico que não, mas ele não conhece a Escritura. Foi lá e fez a maior besteira. Então, isso só aconteceu, é um exemplo concreto, que está aí na internet para quem quiser ver, é um exemplo concreto de falta de conhecimento da palavra e busca de Deus para fazer o erro. Não conhece a palavra, vai buscar em Deus e vai errar, vai se estrumpicar porque está errado. Não é assim. Então, nós não podemos desassociar o conhecimento da palavra do poder da oração. Orar é demonstração da nossa humildade. Tiago, capítulo 6, versículo 10, diz assim. Todavia dá maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, mas resistiu o diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos para Deus, e ele se chegará para vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós, de espírito vacilante, purificai os corações. Senti as vossas misérias, lamentai e chorai. Torne-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. Ninguém consegue chegar a Deus sendo arrogante. Deus só atende aos humildes. Pois é a nossa humildade que faz com que reconheçamos os nossos erros e nos arrependamos humildes pedindo perdão pelo pecado cometido. Sem o arrependimento e confissão, não conseguiremos permanecer na presença de Deus. Orar é sinônimo, demonstração de humildade. Porque Deus resiste aos soberbos. Deus não ouve a minha oração, a sua oração ou a oração do arrogante. Erra, 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 nunca se arrepende, não pede perdão. Como assim? Deus não vai ouvir a oração do arrogante. Então nós precisamos saber que a oração é a demonstração da nossa humildade diante de Deus. E aí, o, o, o Mateus capítulo 6, versículo 14, ele diz assim, se não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai perdoará as vossas. O que, que acontece? Tem gente que também não perdoa, não pede perdão, mas também não perdoa. Como assim? Alguma coisa está errada na, na caminhada com Deus. Porque Deus resiste aos soberbos. Quer dizer, não tem parte com Deus os soberbos, os arrogantes. Então nós precisamos ter essa consciência que a nossa oração, ela só é oração se for na humildade. Porque a primeira coisa que nós vamos reconhecer é que nós somos pecadores e se assim estivermos em pecado, confessar o nosso pecado. Pecado tem nome. Não é chegar diante de Deus e dizer, Senhor, me perdoa de todos os meus pecados. Não. Se você mentiu, o Senhor me perdoa porque eu menti. Se você adulterou, me perdoa porque eu adulterei. Se você roubou, me perdoa porque eu roubei. Então, pecado tem nome. Senhor, me perdoa porque eu roubei. Mas eu roubei de quem? Eu roubei do Eduardo. O Eduardo, você me perdoa porque eu te roubei. Eu não posso chegar assim, Eduardo, você me perdoa? Do quê? Ah, sei lá. Como assim? Eu não estou confessando o meu pecado. Humildade é chegar me perdoar porque eu te roubei. Ou me perdoar porque eu te ofendi. Então não tem como nós demonstrar humildade sem o arrependimento, sem a confissão. E aí o texto de 1 João 1, 5, em diante, diz assim, E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos. Que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Se dissermos que, que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado." Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos lo mentiroso e a palavra não está em nós. Olha o que está dizendo o texto. Nós não podemos pensar que não cometemos pecados nenhum e não pedimos peca... perdão dos pecados de nada para ninguém. E só diante de Deus chegar, Senhor, me perdoa todos os meus pecados. Não, gente. Se nós errarmos contra Deus, Deus me perdoa. E se errarmos contra o irmão, irmão, me perdoa. Porque senão, nós não estamos demonstrando a nossa humildade ao entrarmos na presença de Deus em oração. E Deus é luz, não há nada que fique encoberto diante dEle. Deus sabe se você está em pecado ou não, por mais que você não confesse. Por mais que você não esteja no alto da sua arrogância, Deus sabe do teu pecado. Ainda que você não confesse, porque Ele é luz. Agora, o que nós precisamos? Andar na luz como Ele na luz está. Porque daí o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. E se nós dissermos que não temos pecado, estamos mentindo. Somos mentiroso e fazemos. Deus não é mentiroso, mas nós estamos fazendo dele mentiroso. Então, é complicado. Orar sem demonstrar humildade não é oração. É soberba.
2: Na oração do Pai Nosso, que é, Jesus ensinou, que é o um modelo de oração, Ele fala assim... Perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Quer dizer, é Jesus que está ensinando esta oração. Ele está querendo dizer assim: eu estou pedindo perdão para Deus, assim como eu também perdoei aqueles que me ofenderam. Está falando de perdão. Às vezes, irmãos, nós temos muita dificuldade em perdoar. Nós. Queremos que a pessoa nos peça perdão, mas nós temos dificuldade em perdoar a pessoa. Mesmo a pessoa pedindo perdão, a gente continua com raiva da pessoa, com mágoa da pessoa, desejando, às vezes, até o mal para a pessoa. E na oração do Pai Nosso, Jesus ensina isso. Olha, eu quero o perdão de Deus para mim, assim como eu perdoei aquele que me ofendeu. Então, assim como eu ofendi a Deus, eu também preciso do perdão dEle para mim. Então, é muito sério esse negócio do perdão. Porque, às vezes, a gente está ali pedindo perdão dos nossos pecados, mas está com raiva de alguém. Como que Deus vai ouvir a minha oração? Como que Deus vai me perdoar se eu também não estou perdoando? Então, a oração modelo é Pai, eu quero que o Senhor faça comigo
0: aquilo que eu também já fiz para o meu irmão. É isso. Então, Orar, gente, é um ato de humildade. Nós precisamos reconhecer os nossos pecados e perdoar. E se a pessoa que nos ofendeu não pedir perdão para nós? Nós vamos perdoar sem a pessoa pedir perdão para nós. Não precisa a pessoa pedir perdão para nós para nós perdoar. Nós perdoamos. Agora, e se for eu que, não, que, que errei e não pedir perdão para o meu irmão? Eu tenho que pedir perdão para o meu irmão. Então, é importante a gente colocar... É saber, porque muitas vezes as pessoas erram conosco. As pessoas erram com você. E às vezes elas não pedem perdão. O teu dever é perdoar. E acabou. Até porque da vida sua é você que presta conta. Da dele é ele que presta conta. Você não vai prestar conta da vida de ninguém. É da tua. Então ande certo na tua. Sem julgar o teu irmão. Oração é um sacrifício a Deus. Mas peraí, na graça tem sacrifício? Tem sacrifício de louvor, entendeu? Sacrifício de oração. Não para alcançar a salvação, mas porque já alcançamos. Então é importante a gente saber diferenciar essas coisas. Mateus 26, 40 e 41 diz assim. Voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro. Assim, nem uma hora pudeste vigiar comigo? Vigiai e orai. Para que não entreis em tentação, o Espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Manter uma vida de oração não é fácil, pois vimos que até aqueles que andaram com Jesus não tiveram forças para permanecer orando o tempo necessário. Somente depois do Pentecostes, onde eles foram revestidos de poder, vemos outra postura na vida daqueles mesmos que fracassaram na oração. Por isso, aquele que se esforça na oração adquire da parte de Deus dons extraordinários, através do batismo com o Espírito Santo. Então, orar é um sacrifício a Deus, só que esse sacrifício a Deus, ele retorna para nós. Nós estamos buscando a Deus em oração, mas é nós que vamos receber coisas extraordinárias da parte de Deus. Aqui, esses discípulos, eles ainda não tinham recebido o dom de Deus, que é o batismo com o Espírito Santo lá no Pentecostes. Então Jesus vem orar comigo. E eles, nem uma hora eles conseguiram orar. Nem uma hora. Nem uma hora nós conseguimos orar. Então o que está que precisando? Nos revestir mais de Deus, mais sacrifício. Para buscar o batismo com o Espírito Santo, sermos revestidos de Deus. E aí sim, a oração deixa de ser difícil e passa a ser maravilhosa. O tempo, muitas vezes, que você passa em oração, você nem viu. De repente foi lá duas horas. Você está andando na estrada, como eu muitas vezes estou indo trabalhar. E de repente eu tiro o pé porque eu quero continuar orando, eu estou dirigindo mas eu quero continuar orando, às vezes eu paro na, na da estrada, para continuar aquele momento com Deus, porque tá tão gostoso, e eu quero continuar orando. Então, oração é um sacrifício que entregamos a Deus, mas o benefício é nosso. Quanto mais oramos, mais de Deus recebemos. E aí, às vezes, a gente vê, nossa, mas fulano, olha, olha o que aconteceu na vida dele, através da vida dele, mas, como diz aquele versículo, é só ver as pingas que bebe, não ver os tombos que caem, né? <risos> Gente, tem um preço, tem que orar. Quantas vezes na madrugada você levanta a orar? Muitas vezes Deus te toca de madrugada, você levanta, vai beber água, vai no banheiro, volta dormir de novo. Às vezes Deus está querendo que você ore naquele momento. Então nós precisamos saber que orar também é um sacrifício a Deus. Cultuar também é um sacrifício a Deus louvor também é um sacrifício a Deus que nós precisamos entregar a ele, é fácil? não, nem os discípulos que andaram com ele conseguiram vigiar uma hora e voltou a orar, voltou a estar dormindo de novo, então é difícil? é sim por isso que é um sacrifício que nós precisamos entregar a Deus agora, como devemos orar? eu deixei isso para o final falei de oração, tal, tal é um valor que nós precisamos cultivar mas como devemos orar? Aí sim, o Mateus capítulo 6, do verso 5 em diante, diz assim. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Veja que o objetivo deles não era orar a Deus, era orar para que os homens vissem. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto e teu pai que vê em secreto te recompensará publicamente. E orando não useis de vãs repetições como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, pois vosso Pai sabe o quanto vos é necessário antes de vos lhe o pedirdes. Portanto, vós orareis assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Na verdade, gente, nós, aqui o conselho que Jesus dá antes de ensinar seus discípulos a orarem... Ele dá um conselho a eles. E o que que Jesus aconselha a eles? Na oração, não podemos ser hipócritas. Por quê? Porque o hipócrita ora para se exibir. E essa exibição é só para ser vista pelos homens. A gente não pode querer se exibir na oração. Então... A minha oração cotidiana é uma oração de palavras simples. Aí me dá o microfone. Eu já comei. Inefável Senhor dos Exércitos. Gente, cadê? Eu estou querendo me mostrar para quem? A oração não é para os irmãos. Mas muitos não têm essa noção. Tá orando para os irmãos ver. Oração não é para os irmãos ver. Oração é para Deus. E é ele que recebe ou é ele que rejeita. Então nós não podemos ser hipócritas. Orar para nos exibir. Mostrar que sabemos falar palavras difíceis. Ou mostrar que temos uma oração que arrebenta a boca do balão. (risos) Não. Não é isso não. A oração é minha para Deus. Se eu oro assim lá no meu quarto, eu vou orar assim aqui no microfone. Não interessa quem está do meu lado. Eu vou orar é para Deus. Se ele vai achar ou se ele não vai achar, o problema é dele. A minha oração é minha e Deus e acabou. Então nós não podemos nos exibir na oração. Porque oração não é exibição. Orar é somente entre nós e Deus, entre eu e Deus. O verso 6, ele diz assim, Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechada a tua porta, ora o teu pai que está em secreto e teu pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Então não importa quem esteja ao nosso lado. A nossa oração é somente para Deus. Nós não podemos achar as minhas palavras, o meu conhecimento vai me levar a ser aceito mais do que os outros. Deus vê o teu coração. Se você está se exibindo, Deus está vendo isso. Então, quando você orar, a tua oração é só íntima, é a tua intimidade com Deus. Entra lá no seu quarto, fecha a porta, ora teu pai e ele te recompensará publicamente. Você não tem que esperar que os outros vejam o quanto que você ora, o quanto que você prega, o quanto que você é eloquente. Não! Ninguém tem que ver ou saber disso. A oração é a tua intimidade com Deus, é só você e Deus. Ore em público como você ora lá no teu quarto. É essa oração que Deus recebe. Se você quiser se mostrar na oração, acabou, Deus não recebe. Ainda que os irmãos batam até palmas para você. O Ô glória! <risos> não é só para oração, é para qualquer coisa, para Deus é a nossa sinceridade, em tudo o que formos fazer, é a nossa sinceridade, é a nossa honestidade, por que nós estamos falando de valores? Porque é isso que conta para Deus, a nossa sinceridade, a nossa honestidade, a nossa transparência, é isso que conta para Deus, então, a oração é a nossa intimidade com Deus, é você e Deus e acabou, não interessa mais para ninguém, É isso que nós precisamos ter em mente. A oração, ela é espontânea. Reza não é oração. Por quê? Porque a reza, você sempre... Vamos pegar o Pai Nosso, né? Aí vocês viram que eu fiz uma leitura do Pai Nosso e não uma oração do Pai Nosso. E nós aqui nunca vamos... Ah, vamos orar a oração que Jesus nos ensinou. Nós não vamos fazer isso. Eu, se eu pegar o Pai Nosso aqui e fizer dele uma reza, Deus não, não recebe, porque é uma van repetição eu chegar e dizer assim, Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, Vê a nós o teu rei, seja é feita a vontade, a é é, 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 pronto. Isso é oração? O que, que eu pedi para Deus? O que, que eu glorifiquei a Deus? O que, que eu santifiquei o seu nome? Onde eu me arrependi? não gente, a oração é espontânea sou eu que faço a Deus não é uma cópia antigamente eles tinham oração para tudo, eles pegavam as suas orações aqui, nas caixinhas da testa, e a oração para isso, a oração para aquilo, e repetiam Jesus está alertando não façam como os hipócritas porque eles fazem isso só para serem vistos pelos homens. Vocês não, Entra no seu quarto, fecha a tua porta, o teu pai que ouve secreto te recompensará. Ele está dizendo, ó, faça a tua oração para Deus. Ainda que ela seja simplesinha, Deus sabe, Deus conhece o teu coração. Deus não, não, não fique impressionado com as tuas palavras. Não. Pode orar do teu jeitinho, em nome de Jesus, que Ele te ouve, sim. Então, nós não podemos pegar e fazer cópias, né? ainda que seja um texto bíblico. Tem problema de, na oração, a gente citar um texto bíblico? Nenhum, não tem problema nenhum. Desde que esse texto bíblico não seja a minha oração a Deus. A minha oração a Deus sou eu que faço, é as minhas palavras.
2: Sobre a questão de oração, às vezes eu estou e, assim, eu falo as coisas que eu quero falar e tudo mais, mas muitas vezes, para orar bastante, eu fico enchendo linguiça. Não, Tipo assim, eu fico enrolando sabe? Eu, fico, ah, eu quero uma coisa Aí eu falo por quê que eu quero Como eu quero É um exemplo, mas não é só isso Então tipo eu queria saber se o tempo de oração E as coisas que a gente fala Se a gente ficar falando detalhadamente Tudo que a gente quer falar Só para ter tempo de oração Isso muda? Ou eu falo, se eu for objetivo e simples Falar o que eu quero, o que eu preciso E o que eu me arrependi em menos tempo, se tá tudo bem também, é a mesma coisa. Porque às vezes, só para ter mais tempo de oração, eu fico enchendo linguiça mesmo.
0: <risos> ó, se for só encher linguiça, aí não tem valor. Agora, eu detalhar o que eu quero para Deus é importante. Por exemplo, assim, ó, você vai casar, né? <risos> E você colocar assim para Deus, você não, não tem namorado. Não tinha, quando você não tinha namorado, você for a Senhor, me dá meu marido. Só que eu quero um, um marido alto, moreno, bonito, virgem. né? Olhos e detalhar. Aí não, aí você está sendo correta com Deus. Você não está enchendo linguiça. Você está detalhando o teu pedido. Então isso é válido sim. E já uma dica aí para os solteiros... Quando você for orar a Deus, pedir seu namorado ou sua namorada, peça a Deus, Senhor, me dá meu marido, me dá minha esposa. Só que eu quero assim, 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 assado. Coloque o o que você gostaria de de alcançar no no seu esposo ou na sua esposa. Eu gosto de loira, eu gosto de morena. Eu gosto de moreno, eu gosto de loiro, eu gosto de olho claro, olho escuro. Coloca as características diante de Deus. Isso não é encher linguiça. Isso é você detalhar para Deus o teu gosto, mesmo que Ele saiba. Deus já sabe. Mas é importante você se humilhar e colocar para Deus e pedir para Deus. Porque só pede os humildes, os arrogantes não pedem, não. Então, é importante você detalhar o teu pedido para Deus. Isso não é encher linguiça. Agora, se você não tem o que orar e você fica ali persistindo na oração sem encher linguiça, é válido também. E e, e às vezes você vai orar e e, e, já aconteceu comigo. Eu ia orar e às vezes parece que eu não tenho o que orar. O que que eu faço? eu começo a glorificar o nome do Senhor, eu começo a louvar o Senhor, exaltar o Seu nome, eu começo a trazer coisas do meu coração, agradecer a Deus por coisas que eu começo a lembrar no meu coração, e aí, de repente, as palavras vêm. Isso é persistir na oração. Agora, não é só para dar o tempo, não. Ela tem que ser de coração. Então, a oração é espontânea, é eu que faço para Deus... É eu que quero fazer para Deus, sou eu que falo com Deus. Porque a oração, nós vimos lá no início, é uma conversa com Deus. Então é, é importante a gente também, a nossa oração, ser espontânea. Oração não é reza, é o meu coração se dirigido diretamente a Deus.
2: O pastor, é, lá no estudo de terça-feira, que eu com o Carlos faz com, com as crianças, tem um momento de oração, aí tipo assim, a gente faz às vezes de eu orar e eles repetir o que eu vou falando. tá errado isso? Tipo assim, eu, vou, eu oro, aí eles respectem. tipo eu falo alguma coisa, eles repetem, assim. só para eles vos... terem uma noção. Tipo.
0: É. Se isso for você ensinando eles a orar, tá certo, Jesus fez isso aqui, entendeu? Você vai ensinar eles a orar, mas o importante é depois você ver, se eles aprenderam, agora faz você uma. Vocês viram eu orar, vocês repetiram que eu orei, mas agora você ora a Deus. Então ensine. Aí isso aproveite, é sim, é proveitoso. Agora, se você só orar e ele só repetir, não é a oração deles. É só uma repetição. Gente, eu acho que orar é orar. Tenho tempo de cantar, vamos cantar. Mas a hora de orar é a hora de orar. Só que eu acho que cada um tem a sua liberdade. Eu acho que na oração nós temos a liberdade. Se foi Deus que, te, que tocou... Glórias a Deus. Mas, na minha visão, a hora de orar é hora de orar. Jesus não foi lá no Getsemane e, Senhor, passa de mim este cálice. Não, ele suou sangue. Então, eu acho estranho. Falando a verdade, eu acho estranho. Eu prefiro hora de orar, hora de orar, hora de louvar, hora de louvar. Para é, fechar. Então vamos fechar, que já deu horário, né? É. Os valores cristãos não podem ser corrompidos por interesses alheios aos descritos nas escrituras. Nossos valores precisam ser preservados a qualquer custo, pois são eles que nos identificam com a nossa profissão de fé ou nos distanciam dela. O nosso viver fala mais de nós do que as nossas próprias palavras. Os nossos valores de culto o como cultuamos diz a nosso respeito. Então nós precisamos ter consciência. O que estamos fazendo aqui é para Deus? Então tem que ser do jeito dele e não do meu. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Te agradecemos, Senhor, por essa noite, por esse estudo que o Senhor esteja trabalhando em nossos corações. E nos ajuda, Senhor, a guardar a tua palavra. Livra-nos do mal e de toda a corrupção. No nome de Jesus Cristo. Amém.